0: Kính thưa quý vị, ngày hôm qua Ngài Thiền Sư đã giảng cho chúng ta nghe rằng nếu mà cái thân thể của chúng ta mà nhỏ và yếu đuối thì chúng ta cần phải cho nó những cái dinh dưỡng cần thiết. Thì cũng tương tự như vậy, nếu mà cái tâm của chúng ta nhỏ và yếu đuối thì chúng ta cần phải cho nó những thức ăn của tâm hay là tiếng Pali là damocha thì chúng ta không có cần bàn đến những cái thức ăn bồi bổ cho thân và ngài thiền sư sẽ giảng cho chúng ta nghe làm thế nào mà để dinh dưỡng cái tâm. Thì khi mà nói đến dinh dưỡng của tâm thì phải nói đến cái thiền tứ niệm xứ, nếu không thì cái sự bàn này nó không có đầy đủ. thì trong kinh có nói rằng phát triển tâm qua tứ niệm xứ là bao gồm tất cả các pháp. hay là nói một cách khác khi mà một người hành thường hành thiền tứ niệm xứ thì trong cái pháp hành thiền đó tất cả các cái pháp khác đều nằm ở trong đó. Và nó sẽ săn khởi hay là tất cả những pháp khác Săn khởi ở trong tâm Và phương pháp thiền tứ niệm xứ Rất là quan trọng cho cái việc nuôi dưỡng cái, cái tâm Và muốn phát triển cái tâm Thì chúng ta cần phải có một số các sức mạnh của tâm Các cái sức mạnh đó là sự tinh tấn niềm tin, chánh niệm, định và trí tuệ. Thì cái sự tin tấn này là tin tấn để tránh làm những cái việc bất thiện và tin tấn để làm những cái việc thiện, để đóng cái cái cửa bất thiện và mở rộng cái cửa thiện. Và khi mà hành thiền và khi mà phát triển cái tâm Thì chúng ta bắt đầu Từ cái sự hiểu biết Phân biệt được Thế nào là thân, thế nào là tâm Và Cứ theo từng cấp bậc một Chúng ta sẽ Hôn tập Những cái trí tuệ Và để sau này Chúng ta có thể đạt được Cái thánh thánh tuệ Và ngoài Năm cái sức mạnh đã nói ở trên, chúng ta cũng cần phải biết hổ thẹn và ghê sợ cái tội lỗi hay là hổ thẹn hay ghê sợ những cái việc làm bất thiện. Đây là những cái sức mạnh của tâm và những cái sức mạnh này nó làm cho tâm trở nên sắc bén. Và trí tuệ thì được xem như là cái thức ăn cho tâm mà tốt nhất. Những cái phần khác chỉ là những cái yếu tố hỗ trợ cho thức ăn của tâm. Cũng chẳng hạn như khi mà chúng ta uống một cái viên thuốc bổ mà trong đó có nhiều vitamin. mà trong đó cái vitamin B là cái vitamin quan trọng nhất. Thì... Trong cái phương pháp hành thiền trí tuệ là cái yếu tố quan trọng nhất và những cái yếu tố khác thì là chỉ là những cái yếu tố hỗ trợ Thì đây là cái sự so sánh về cái phương pháp hành thiền những cái sức mạnh của tâm trong cái phương pháp hành thiền mà so sánh với một cái viên thuốc bổ gồm có nhiều cái chất vitamin ở trong đó và khi mà chúng ta cho cái thân này thực phẩm thì chúng ta có thể ăn những cái thức ăn này trong bốn cái oai nghi. Thì thực phẩm thì cần phải được ăn vào trong cái thân này trong bốn cái oai nghi. Nhưng mà cái tư thế, cái oai nghi ngồi là cái cái tư thế mà ăn nó tốt nhất cũng như là chúng ta uống thuốc Cái tư thế ăn hay là uống thuốc Thì cái tư thế ngồi là cái tư thế tốt nhất Thì cũng tương tự như vậy Khi mà chúng ta hành thiền Hay là chúng ta cho tâm ăn Cái thức ăn của tâm Thì chúng ta phải giữ cho cái thân Nó thật là yên Chúng ta có thể ngồi Trong cái tư thế kiết già và nếu mà cái tư thế này quá khó thì chúng ta có thể lựa một cái tư thế nào mà ngồi nó có thể nó thoải mái được trong một cái khoảng thời gian dài thì về cái tư thế ngồi thì quý thiền sinh ở đây đã biết rồi và khi mà ngồi thì hãy giữ cái lưng cho nó thẳng thẳng góc chín mươi độ với lại cái mặt mặt đất cái lưng thì giữ thẳng không có không có cong Nếu mà cái thân mà Cái oai nghi Mà ngồi mà không có đúng Thì nó sẽ đưa Những cái cảm giác khó chịu Và sẽ làm cho chúng ta Không có ngồi được lâu Nếu mà chúng ta Ngồi mà cái lưng nó không có thẳng Hay là cái lưng nó khòm xuống Thì chả mấy chốc Cái sự đau đớn nó sẽ đến với chúng ta Cho nên các thiền sinh Cần phải ngồi thẳng Và ngồi thẳng Là cái cách duy nhất Mà để cho làm cho cái tâm Của chúng ta nó dịu xuống Và kế đến Là người thiền sinh Cần phải chú tâm hay là hướng tâm Đến cái đề mục hành thiền Và nếu mà chúng ta Hành thiền theo Cái phương pháp của Ngài Mahasi Thì chúng ta sẽ Theo dõi cái sự phòng xẹp Của bụng Mỗi khi mà chúng ta Hít vào hay là thở ra Thì cái bụng của chúng ta Nó sẽ phồng lên Hay là xẹp xuống Thì cứ mỗi khi mà cái bụng Nó phồng, nó xẹp Thì người hành giả Lúc nào cũng phải chuẩn bị Sẵn sàng để đón chào Cái sự phồng xẹp của bụng Như là đón chào một người khác Chúng ta cần phải Trực diện Với lại cái đề mục Thì chúng ta phải biết Và chúng ta phải Ghi nhận cái đối tượng Khi mà cái sự phòng nó tới Thì chúng ta phải biết Chúng ta phải sẵn sàng đón chào cái sự phòng này Và liền lập tức chúng ta ghi nhận cái sự phòng Thì khi mà chúng ta ghi nhận cái sự phòng xẹp Thì chúng ta cần phải ghi nhận nó Ngay khi mà nó vừa mới sanh khởi Thì nếu mà chúng ta ghi nhận như vậy Thì nó sẽ Thì cái sự hành thiền đó Nó sẽ đúng như là cái lời Đức Phật dạy Và khi mà hành thiền Thì chúng ta cần phải Thở một cách tự nhiên Không có cần thở nhanh Cũng không có cần thở chậm đi Cứ thở như bình thường Và chú tâm vào Cái sự phòng xẹp của bụng Thì cái sự chú tâm này Có cái bản chất của thiền định Người thiền sinh Cần phải để ý Là không có đi theo Cái đề mục Mà chỉ ghi nhận Khi mà cái đề mục nó vừa mới sanh khởi Và nếu mà Hành thiền như vậy Thì chánh niệm Sẽ được thiết lập một cách vững chắc Trên các đề mục Và Bảy cái sức mạnh Mà đã nói ở trên sẽ hiện diện một cách mạnh mẽ. Khi mà chúng ta hành thiền tứ niệm xứ thì cái sức mạnh của tâm nó sẽ san khởi và những cái tâm sở thiện khác cũng sẽ san khởi và cái phần đó thì ngài thiền sư sẽ giảng cho chúng ta nghe sau. Và nếu mà để cho chúng ta có thể chú tâm Một cách hữu hiệu Vào ngay cái đề mục hành thiền Thì chúng ta cần Phải có cái sự hỗ trợ Của lòng tin Và sự và ý muốn Chúng ta phải có một cái sự quyết định Đây là cái sự thực tập Đúng Và cái sự thực tập Tứ niệm xứ Sẽ đưa đến cái sự thanh lọc của tham ái Sân hận Và si mê Và chúng ta sẽ đi trên một cái con đường chắc chắn Chuyện chuyện này sẽ xảy ra Khi mà chúng ta quán đến cái sự phồng xẹp của bụng Hay là quán đến Cái thân niệm xứ Tiếng Phạm gọi là Kaya Nupasana satipatana Hoặc là chúng ta quán đến Những cái cảm thọ hoặc là chúng ta quán đến những cái tâm, những cái tâm sở, chẳng hạn như là suy nghĩ, tính toán, vân vân Hoặc là chúng ta quán đến những cái hoạt động thường thường ở trong ngày. Thì nói tóm lại, cái phương pháp hành thiền tứ niệm xứ là quán tưởng một cách, gần gũi một cách. Vững chắc Trên những cái đề mục Mà vừa mới sanh khởi Và nếu mà chúng ta hành thiền như vậy Thì chúng ta sẽ Gặt hái được Bảy cái lợi ích Bảy cái sự lợi ích Của việc hành thiền minh sát Các hành giả Các thiền sinh Phải hiểu rằng Cái phương pháp hành thiền minh sát này Là một cái phương pháp cao thượng và khi mà hiểu như vậy Thì các thiền sinh sẽ cố gắng thực tập Khi mà chúng ta chấp nhận Cái sự lợi ích Thì chúng ta sẽ có Cái ý muốn là gạt hái được Những cái sự lợi lộc Hay là cái ý muốn này Tiếng phạn gọi là Chanda Nếu mà cái lòng tin của chúng ta nó yếu Thì cái ý muốn nó sẽ yếu nếu mà cái lòng tin của chúng ta Nó vừa vừa Thì cái lòng muốn Nó cũng vừa Mà nếu mà cái niềm tin nó mạnh Thì là cái ý muốn nó cũng sẽ là mạnh Cho nên Cái niềm tin và cái ý muốn Đó là hai cái yếu tố Mà nó hỗ trợ cho cái việc Hành thiền minh sát Nếu mà ngoài Trong lúc mà chúng ta không có hành thiền Mà cái Sự tin tưởng Hay là lòng tin Và cái ý muốn mà nó yếu Thì chúng ta phải Đánh thức nó dậy Chúng ta phải làm cho nó Mạnh mẽ hơn Và cái Lòng tin và ý muốn Cần phải được Nuôi nấng Trong mọi giây phút Và nhờ như vậy Nhờ có cái niềm tin Và cái ý muốn Mà chúng ta sẽ có Cái ý muốn Là Bảo vệ cái tâm Trong từng khoản khác một và mỗi lần mà có một cái đề mục mà nó vừa mới sanh khởi là chúng ta ghi nhận mỗi một giây phút mà chúng ta ghi nhận là mỗi một giây phút mà tâm của chúng ta có sự thiện cũng như là những cái tâm sở thiện cũng có mặt thì cái thiền tứ niệm xứ tiếng Phạn là sati-pathana thì gồm có hai chữ sati và pathana. Sati tức là quán chiếu, cái sức mạnh của sự quán chiếu. Còn pathana là sự thiết lập vững chắc gần kề trên các cái đề mục. Thì chúng ta thiết lập cái sự chánh niệm này cho cái gì? Thì chúng ta thiết lập chánh niệm Trên những cái đề mục Mà chúng ta quán chiếu Cái tâm cần phải được Đẩy tới Cái đề mục Và cái sự đẩy này Gọi là Atapa Tức là một cái sự cố gắng Rất là mạnh mẽ Người thiền sinh Không có nên hành thiền Một cách dễ vui Hoặc là đôi khi Không có muốn Làm nhiều hơn nữa Trái lại Người thiền sinh cần phải thấy có một cái sự khẩn cấp Cần phải hành thiền Một cách năng động Cần phải thức tỉnh Đưa tâm đến đề mục Và chỉ có khi nào Mà chúng ta hành thiền Một cách khẩn cấp Năng động, thức tỉnh Chúng ta mới có thể Bắt được cái đối tượng Ngay trong cái lúc Mà đối tượng vừa mới sanh khởi mà nếu chúng ta cứ tiếp tục đưa tâm đến đề mục luôn luôn đặt tâm trên đề mục và chánh niệm luôn luôn đều đặn có mặt trên cái đề mục của sự hành thiền thì cứ mỗi một giây phút mà chúng ta ghi nhận và có chánh niệm thì cái chánh niệm đó nó sẽ mạnh như là cái luồng thác lũ và nhờ như vậy mà cái luồng chánh niệm lúc nào nó cũng được duy trì không phải chỉ có chánh niệm là cần thiết mà cái sự cố gắng mạnh mẽ hay là atapa cũng cần thiết trong cái kinh tứ niệm xứ không có nói không có ghi lại Rằng cái yếu tố hướng tâm hay là cái tâm sở tầm là một cái thiền chi. Tuy nhiên, ở trong một cái bộ bài kinh khác thì có nói rằng sự hướng tâm là một cái thiền chi. Cái tầm rất là quan trọng. Cái đặc tính của tầm là chuyên trợ, là đưa tâm đến đề mục tầm giới thiệu tâm với đề mục và khi mà có tầm và có cái sự tin tấn thì cái tâm nó sẽ trà sát lên đối tượng và cái sự trà sát này thì được gọi là tứ hay là tiếng phạn là witchara thì khi mà chúng ta trong tâm của chúng ta có tầm có tin tấn có tứ thì chánh niệm sẽ được Thiết lập một cách vững vàng Ở trên cái đề mục Và khi mà cái bản chất Của cái đối tượng Nó sanh khởi Thì chúng ta sẽ đưa tâm đến Ngay cái đối tượng đó Và dán chặt tâm Vào đối tượng đó Nếu mà có một cái đối tượng mới sanh khởi Thì tâm liền lập tức Được hướng đến cái đối tượng đó với cái nhờ cái sự giúp đỡ của tầm hay là wittaka thì cũng tương tự như là một người mà được nhà vua thương yêu nếu mà có một vị một người dân làng mà muốn gặp vị vua và cái người dân làng này không có quen biết cái vị vua trước thì cũng không có dễ gì mà để gặp được vị vua cho nên cái người dân làng này mới đi tìm một người nào để đưa mình đến gặp vị vua Một người nào thân cận với vua Như là người bạn thân của vua hay là người họ hàng của nhà vua Và nhờ cái người này đưa mình đến gặp vị vua Thì cái người mà thân cận của vua Ở đây thì tương đương với lại cái tâm sở tầm Còn vị vua là cái đối tượng Còn cái người dân làng là cái tâm hay là tầm thì rất là quen thuộc với lại những cái tâm sở bất thiện như là tham sân si khi mà cái tâm nó thấy nó nghe nó người nó nếm nó đụng bất cứ một cái một cái trần nào cái đối tượng nào thì có rất là nhiều những cái ý nghĩ nó sanh khởi bắt nguồn từ cái lòng tham khi mà cái tầm hay là wittaka nó phát san với cái sự sân hận thì sẽ nảy ra sẽ đưa đến những cái ý nghĩ là muốn giết người muốn cướp cổ khi mà cái tâm sở tầm sanh khởi cùng với lại cái sự si mê thì cái tâm Nó bị mê mờ Một cái tâm u mê Nó có mặt Và thường thường thì cái tâm sở tầm Nó rất là quen thuộc Với lại những cái bất thiện pháp Cái tâm sở tầm này Nó cũng quen thuộc Với lại những cái Những cái việc thiện Mà của thế gian Chẳng hạn như là cái sự Bố thí hay là cái sự giữ giới Thì khi mà Làm những cái chuyện này Thì cái tâm nó không cần Có một người trung gian Không cần có một người giới thiệu Tuy nhiên nếu mà muốn Cái tâm mà nó biết Được cái bản chất Thật sự Của sự vật Chẳng hạn như là biết phân biệt Thế nào là răng, thế nào là sắc hay là thân tâm Biết thế nào là nhân quả Biết thế nào là vô thường Bất tội nguyện và vô ngã Thì cái tâm sở tầm Cần phải có mặt Phần lớn các chúng sanh Sanh ra ở trên cái Cõi dục giới này Thì cái tâm Của các chúng sanh Ở trong cõi dục giới Thì rất là Gần gũi Với lại những cái dục cảnh Nhưng mà lại không có biết Phân biệt Thế nào là danh sắc Thế nào là nhân quả Cho nên nếu mà chúng ta muốn Cho cái tâm của chúng ta Quen thuộc với lại Cái sự Cái bản chất thật sự Của cái bụng hay là sự phong xẹp của bụng Thì chúng ta cần phải nhờ đến Cái tâm sở tầm Vitaka Và Sự tin tấn Cũng cần thiết nữa cho nên có một cái câu để cho chúng ta dễ nhớ khi mà hành thuyền đó là hãy chú tâm hãy đưa tâm đến đề mục hãy để cho tâm gần sát cái đề mục hãy làm cho tâm hãy để cho tâm dáng chặt vào đề mục hay là nói một cách khác là hãy có tâm và tứ vì tâm đưa tâm đến đề mục và nhờ tầm mà cái tâm nó mở mở rộng ra tương tự như là cái hoa mà đang nở cho nên mỗi một giây phút mà tầm có mặt thì mỗi một giây phút trong mỗi một giây phút đó tâm mở rộng ra và tâm trở nên linh hoạt hơn trong những giây phút đó tâm không có còn bị không có còn lười biếng Và tâm nó nằm vững chắc Với trên cái đối tượng Và nếu mà tâm có thể nằm trên đối tượng Trong một thời gian lâu Tâm không có phóng đi Không có rời cái đối tượng Thì như vậy Cái sức mạnh đó thì gọi là cái sự định tâm Và như vậy Là vì nhờ có tâm, nhờ có tứ Mà tâm tiếp tục Ở với đề mục Dán chặt với đề mục Và không có đi đâu hết Thì như vậy chúng ta cần phải Giúp cho tâm Có được những cái sức mạnh tâm linh Trong mỗi một giây phút Thì nếu mà chúng ta Cho tâm của chúng ta Cái sức mạnh tâm linh Cứ mỗi một giây Là một cái sức mạnh thì trong 60 giây hay trong một phút là có 60 cái sức mạnh đó. Thì trong một tiếng đồng hồ thì sẽ có sẽ có 3600 cái sức mạnh đó. Thì cái sức mạnh của tâm đó tiếng Phạn gọi là bhavana hay là cái sự luyện tâm hay là làm cho tâm nó trở nên mạnh mẽ. Và khi mà tâm nó trở nên mạnh và đã phát triển thì những cái pháp bất thiện thì không có còn nữa Các cái pháp bất thiện Sẽ bị tiêu diệt Nếu mà không Nếu mà chúng ta không có làm cho cái tâm của chúng ta Mạnh lên Thì những cái pháp bất thiện Sẽ sanh khởi Những cái pháp bất thiện Bắt nguồn từ tham Bắt nguồn từ sân Sẽ sanh khởi Nếu mà tâm của chúng ta không có phát triển Thì tâm của chúng ta sẽ trở nên chậm chạp Lười biếng Tâm của chúng ta trở nên hoang mang Và được pha trộn bởi nhiều những cái phiền não Hay là những cái ác pháp Mà nó làm cho chúng ta phải chịu đau khổ Và những cái phiền não ác pháp này Tiếng Phạn gọi là Kusita dhamma Thì tại sao mà những cái Cái tâm mà đi kèm theo những cái ác pháp này là những cái tâm mà đáng ghê tởm. Đó là vì những cái tâm này khi mà nó sanh khởi, nó sanh khởi và liên kết tới ba cái nhân đó là tham sân si. Và cái tâm này nó đã thay thế cho những cái tâm bất thiện. Cho nên những cái tâm này được xem như là những cái tâm đáng ghê tởm. Thì giờ đã hết và ngài thiền sư xin ngừng ở đây và ngài sẽ tiếp tục vào ngày mai Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật